0: Mělí posluchači Rádia Proglas, dobré dopoledne. U pořadu na stole je téma vás vítá Daniel Ženatý. Naším hostem je dnes pan magister Milan Klapetek, moudrý muž, výrazná brněnská postava, mnohé povolání má za sebou a nyní přednáší ve svém pokročilejším, ale stále šarmantním věku humanitní předměty na vysokém učení technickém v Brně. Pan Milan Klapetek je také znalcem pohádek, přesněji pohádkových motivů a umí o pohádkách mluvit tak, jako jsem dosud nikoho neslyšel. Takže jsem moc rád, že tady Milan je. Milané, přejeme dobrý den.
1: Já děkuji a přeji také. Krásný a hezký
0: den. Já si dovolím, milí posluchači, připomenout, že dneska už to je čtvrtý díl našeho povídání. V tom prvním jsme stihli jednu pohádku, to byl Hrnečku vář, ve druhém díle to byl Smolíček pacholíček. ve třetím jsme probrali dvě pohádky, Bajaju, respektive Draka a jeho dorůstající hlavy a také jsme ještě stihli o tom, jak dědeček měnil až vyměnil. A dnes tedy ve čtvrtém dílu začneme, pane Milaně čím?
1: No dnes máme na programu slepičku a kohoutka. No teda. No a potom ještě rybáře a
0: zlatou rybku plnící přání. Mm-hmm. Slepička a kohoutek... Tak já už jsem to dlouho nečetl. Připomeňte no, o čem to je. To je. Totiž
1: obě ty pohádky mají cosi společného, protože obě jsou reakcí člověka na novou situaci, kterou mu přinesla civilizace. Už kdysi dávno člověk spozoroval tu závažnou proměnu a ta slepička a kohoutek to je krásná pohádka, která mluví o tom, že Kohoutkovi zaskočilo. Zaskočilo mu zrno, že...
0: Aha, tuto pohádku, myslíš, no, je ono, no jo, jak běhala pro tu... Běhala, ano,
1: zaskočilo mu zrno, takže to samozřejmě neznamená, že by jedl příliš hltavě. Já jsem četl takové rady, že člověk má každé sousto třicetkrát zkousnout. Mm-hmm. To říkají lidé, kteří asi nebyli na vojně. Prostě Kohoutkovi zaskočilo a teď tam leží na dvoře nožky má nahoře. To je jistě pro kohoutka poněkud nestandardní pozice a slepička chápe, že je její povinností dát věci do pořádku. No a ta pohádka tedy to líčí právě s takovým tím dramatickým nábojem, co teď. A ta situace samozřejmě volá potom, aby mu to sousto něčím spláchlo a proto běží za potučkem pro trochu vody. A tam se začne odvíjet celý ten, ta zápletka této pohádky, protože potuček je ochoten trochu té vody dát na toto záchrané a ušlechtilé dílo, ale chce něco, chce šáteček. Ano, až přinese šáteček, dám ti vodičku. Slepička samozřejmě běží, kde dostane ten šáteček, jenomže tam, kde je ten šáteček, tam mi řeknou ano, dáme šáteček, ale dones, teď už nevím co, a teď běží pro tamto, ale tam chtějí zase něco dalšího. Ta pohádka by nemusela mít vůbec konec, protože to se opakuje a tak, jak dlouho má maminka trpělivost vymýšlet ty další a další body, tak může pokračovat. Ale naštěstí jednou to skončí a tam někde dostane to, co potřebuje, bez jakékoliv další protihodnoty. To je ten nadějný prvek tady té pohádky. No, a teď, pokud nezapomene, co má kam dát, že? Tak to všechno zase proběhne zpátky, až s tím šátečkem k tomu potůčku. Dostane trochu vodičky, přinese ji kohoutkovi, ten spláchne uvízlé zrno a pohádka šťastně končí. A tam je důležitý ten motiv této veliké komplikace která právě, jak člověk spotoroval, souvisí s příchodem civilizace.
0: Totiž, to myslíš teď trošku, že no, je ještě já, roz, uh, já bych
1: řekl, že když člověk podobal se zvířetí a žil ve skládním doupěti, to je spíše práce, jedna méně známá sloka, Jo, když žil ve skalním doupěti a podobal se zvířeti. Jo, to myslím, to se nespívalo ani. No takže v té době bylo všechno jednoduché. A člověk šel a co se mu líbilo, si utrhl, vzal a měl to. Všechno, co bylo v jeho dosahu, mu patřilo, takže prostě nebyl žádný problém a cokoliv viděl, mohl si bezprostředně a klidně a bez nějakých dalších komplikací opatřit. Ale přišla civilizace. A takovým krásným viditelným obrazem té civilizace je to stejný motiv jako ta slipičká a kohoutek, je labirint. Ten labyrint býval na podlahách římských vil a chrámů a měl člověku připomínat přesně to samé. Člověče, žiješ v podmínkách, ve kterých k tomu cíli, kterým je střed toho labyrintu nedojdeš tak, že si to naměříš a půjdeš. Ty musíš respektovat ty záhyby ty musíš respektovat to klikatost. A to je právě to, že ta slepička nemůže jenom dostat tu vodičku, ale musí klikatě létat a teprve až tam na konci dostane něco, čímž to začne v tom dobrém smyslu odvíjet. To je veliký motiv, který nenadarmo byl na té podlaze a každý den to člověku bylo několikrát připomenu to. A já bych řekl, že to je myšlenka, kterou člověk si musí uvědomit, že to je ta, řekl bych, ta dorůstající hlava té civilizace. Spoustu věcí si můžeme dovolit lépe než ten člověk v tom skálním doupěti, ale cenou za to je mnohem větší komplikovanost toho našeho života.
0: A dá se z toho nějak výjít, nebo co, no, s tím, co s tím udělat? Já
1: myslím, že první je, aby si to člověk uvědomil, že jak to platí a kde to je. Takže když člověk potřebuje si postavit dům, tak když si si to splácal z hlíny a bylo to. Tam šel přímo, kdežto teď musí mít stavební povolení. Aby získal stavební povolení, musí mít potvrzení od těch A od těch, aby získal to potvrzení, tak musí mít tady to. A aby získal tady to, tak musí mít tady to. A člověk, když to začne oběhávat, tak ho ten motiv té slepičky a
0: kohoutka přímo napadne. To jo. A teď jde o to, jestli to máme chápat, že by to tak být nemělo, anebo to vzít jako dojím, holt, jako prostě fakt, že to tak já
1: je. Tady v tomto případě to má i určitý význam. Kdyby totiž všechno bylo možné tak jednoduše, tak by se všechny lehkovážné úmysly snadno tedy realizovaly. A já bych řekl, že právě tato okolnost je takovým testem, zda to ten člověk myslí vážně. A že to je dobré a užitečné, že to tak je.
0: A není výrazem tady i tohoto poznání nebo vědomí, že nemohu jít tak prostě Bůh za svým cílem a a neohlížet to, se, neohlížet nikad, se. No. I třeba to časté biblické volání i žalmové, na účně chodit po svých ano, cestách, ano. dej mi chodit po svých cestách, slovo tvé, jeste s kanohám mým. Je to vlastně často připomínání té nesamozřejmosti té cesty, ano, která ano. vede k nějakému cíli, že může být komplikovaná. A ta slepička... To je právě, ukazilo,
1: ta té cesty, která může být složitější, než jak by si to člověk naměřil. Že? A to je ještě, já bych řekl, že tady v té pohádce je to ještě krásné, že ten řetězec je otevřený, že tam nakonec to přece jenom dostane. Ale mně se jednou stalo, že jsem dostal pozvání na jednu mezinárodní konferenci A bylo to takové předběžné pozvání, kde bylo napsáno, že definitivní pozvánku dostanu teprve tehdy, až budu mít výzum vstupu do té země. Tak jsem na velvyslanectví zažádal o výzum oni mi řekli, ano, dáme vám výzum, až budete mít definitivní pozvánku. A to to je jedna situace, která už skoro patří do oblasti té antické tragédie, že kdy člověk má ty požadavky takto skloubeny, kdy aby měl jedno, potřebuje druhé, ale by měl to druhé, potřebuje na to první. Takže když to člověk vidí, tak právě je to, že k žádnému cíli nevede taková jednoduchá a pohodlná cesta, to je vlastně prvek jakési výchovy je prvek, že člověk musí opravdu zvážit máli sílu a energii na to, aby do toho šel.
2: Vláčím se pohaslá jak svíce po kraji silnice jsem jako smoklá slepice. Nebudu Hrát více, jak má souputnice, holitý otnice, nastála věznice Chci mít to poslání, že mě už neznámí, blízka vezování, sladkého podání, tak už se nebrání. Vstříc je modrý jak oceán, kreslí naplnová. Peránky děti, pak hvězda větrná, dech roztočená. Děti v ústrety, země rozsvícená je teď už zálená. Je tak vzdálená, tiše říká Chci mít to poslání, že mě už nezmámí, blízka zubání, sladké kokodání. Teď už se ubráním, své známe přivábí Kurníkem šopadím.
0: pohádkách a jejich motivech si s Milanem Klapetkem v pořadu Rádia Proglas povídá Daní a ženatý. Jsme u Slepičky a Kohoutka o tom, jak Kohoutek teď právě leží na dvoře, má nohy nahoře a Slepička mu sehnala ten doušek vody, kterým ho vysvobodila a vrátila zpět k životu. Vraťme se ještě k těm dvěma, k tomu Kohoutkovi a té Slepičce. Tak jednak pro toho kohotka, ty jsi to naznačili, je to dost nedůstojná pozice, tam celou dobu teda čekat. Vlastně, vlastně tam i ten motiv, že je člověk odkázán na... na... Konání druhých ano. moc sám si nepomůže, je třeba i v nedůstojných pozicích všichni, kdo jsme kdy leželi v nemocnicích a čouhali z nás všelijaké hadičky no. a byli jsme přikryti kusem prostěradla, tak jsme také možná měli ten pocit a čekali jsme na to, až někdo, kdo na to má a kdo tu trpělivost projeví, Prostě to Obu. učiní a vrátí nás zase zpátky k životu. Takže jednak asi mi trpělivost to vydržet, no. ne, tu pozici. A potom ta slepička musela být velmi pracovitá a hodná, ne? No, že no. to vydržela.
1: Že i ty komplikace, ani ty komplikace jí to tedy, jak si nepřipravili o tu vůli mu pomoci. A já bych řekl, že právě v tom je ta výchovná síla té pohádky, to je v řecké mytologii, jsou to peripetie. Člověk má představu cíle, za kterým půjde a teď si má uvědomit, že to nebude tak jednoduché. A tomu je právě třeba ta odiseová cesta z té troje, která je tak složitá a trvá deset let, že? A to je právě to krásné, když člověk tady toto má před očima a teď si uvědomí, ano, jistě to nebude tak jednoduché, ale teď do toho přijde takový ten prvek, skoro takové, řekl bych, až dobrodružné zvědavosti, kde pak se to asi objeví, co pak tam asi po mně budou chtít. A to bych řekl, že to je právě to krásné, pozitivní pochopení života, ve kterém člověk zná to základní schéma, že to bude určitě jako s tou slepičkou, A teď jde o to, že to akceptuje, že to bere a že je s tím srozuměn, to je krásné slovo, to neznamená, že by to schvaloval, to po nás nikdo nechce, ale je s tím srozuměn. Ano, beru to tak, že i ta sebejednodušší věc se může zkomplikovat, ale to by mě nemělo připravit o tu vůli, a tu snahu to dokončit. A mám a musím mít tedy té síly trochu navíc, než jenom na to jednoduché a bezprostřední řešení. Objeví se určitě komplikace, že?
0: Tady s tím být srozuměnou malinko odbočím, ale asi to s tím souvisí. Tak v těchto dnech se hodně mluví o tom, zdali ty důchody budou takové no, nebo to... onaké a, a často vidíme v prostředcích, teda reportáže z důchodci a mě někdy hezké, že se snaží i ten pan redaktor či ta paní redaktorka dostat nějakou reakci, jak je to strašné, ale mnoho těch odpovědí je vlastně spokojených. Oni říkají, dojde, já jsem s tím srozuměn a dojde. jsou lidé, kteří řeknou, že vlastně se jim daří, jak se jim nikdy nedařilo. Já vím, že to nelze paušálně na všechny, ale každý výskyt takového jako srozumění s tím, že ten život právě teď je takový, jaký je a, a vlastně je dobrý a hezký, no, tak to, to je, je velký kumšt.
1: To je velký kumšt a jde samozřejmě o to, aby s tím srozuměním člověk zacházel a zodpovědně, protože jsou zase věci, které by přece jenom měl měnit, že, ale já mám dojem, že právě proto, aby člověk rozeznal s čím být srozuměn a co naopak volá po akci, že to je dobré promýšlet v noci pod noční oblohou, která tvoří takové krásné pozadí toho prostoru, nekonečné oblohy a té propasti času a prostoru a tam člověk najednou vidí, že všechny jeho problémy jsou celkem nic, A někteří ještě na té Vysočině doporučovali tu noční oblohu sledovat na hřbitově. Tam už je to ještě.
0: (laughs) Tak ještě k té slepice a k tomu Kohoutkovi. Tam taky nějak trčí, že jsou dva a že ta slepička to dělá pro něj. Je tam vlastně krásný vztah té pomoci a té trpělivé pomoci. Až mě napadá, že kdyby to dělá třeba pro sebe, takže by v půli toho martíra no, si řekla, že no, no, si to všichni no, zaklobouk, já no, jsem spokojená, no, já no, to, tady nemusím u vás no, ževrat no, to žádné no. povolení, už tě neponižujte, padám z toho pryč, ale protože to dělá pro toho kohoutka, tak, tak vydržela. A to se otvírá celá, teda už oblast sociální oblast. péče no, no, a, a péče o druhé a třeba i toho přikázání cti otce svého a matku svou. No. Já vždycky jsem říkával, když jsem to vykládal, že to není především určeno dětem, jako musíš poslouchat no. tatínka a maminku, nebo jednu chytneš za ucho ale že to je upozornění právě pro dospělé děti, no. že mají mít úctu i k těm svým rodičům, no, no. když už nebudou v té formě jako byli mladá. a když to třeba budou mít v hlavě popletené a když je, třeba jim budou je. vracet to, že, že se o ně budou starat a no. budou je přebalovat jako kdysi o ně. Takže to je možná v té pohádce také skryto, ta... Ochota bez řečí. Vlastně to tam není nějak popsáno. To, nikdo tu slepičku nepochválí a... nakonec, je... že jo. jo tam se no. všichni radují, že Kohoutek žije, ale nikdo tu slepičku nepochválí a ona přesto koná takhle dobrý věci. To je právě
1: krásné, že ta Slepička dává najevo, že ta bolest toho kohoutka je její a možná, že někdy takto člověk i bolest druhého člověka vnímá citelněji než svoji vlastní, že to je, to je právě to takové, řekl bych skoro krásné, že dokáže cítit bolest druhého a to já mám dojem, že to je znak i takového zdravého sociálního organismu, kdy si člověk uvědomuje, že tam ten člověk nebo onen, že je v takové svizelné situaci a teď tedy to dokázat vidět a vnímat a případně tedy i udělat ten krkolomný, že pochod tam těmi všemi stanicemi, kterými ona musela projít, že to je úžasná pohádka, která v sobě má tolik takových směrovek k dalšímu uvažování, že to je asi také původní smysl těch pohádkových látek, aby to jenom tak neskončilo, ale teď ta maminka se zeptala, podívej se, že, jak, co ta slepička dokázala a vzpomněla by si třeba co z něco takového zažila, že? Tam jde o to, aby člověk ty látky propojil s tím svým životem. To není nějaká jakási historie, která je odbitá to se všechno odehrává v našich životech, tady ty motivy. a jde o to, to jenom rozeznat a identifikovat.
0: A nebylo by také na místě, asi ne, ale tak člověka to napadne, když se tak trošku vrtáme v těch pohádkách, neměl by tomu Kohotkovi taky někdo trošku jako vyčinit? To neumíš jíst? Nebo co to? Ano,
1: to je právě důležité v těch pohádkách, že oni nebyly zapsány a že každý ten posluchač, ten vypravěč tedy, to měl právě takto dotvářet. S ohledem na tu konkrétní situaci, ve které to vypráví. A to je právě to, že tím zapsáním to už bylo vlastně do jisté míry ochuzeno, že Ta pohádka vyjadřuje ten základní motiv a bylo to tak, že ta maminka to vykládala několikrát. Ty děti tu pohádku slyšeli několikrát za život a postupně tam vnášela případně další a další motivy a všelijak to významově posouvala podle toho, jaká byla ta aktuální situace. Takže možná by v jedné té verzi řekla: a hlavně potom ta slepička říkala prosím tě, kohoutku, když jíš, tak myslí na to a nehltej to, protože já sice bych tě zachránila znovu, ale víš, co mě to stálo úsilí, abych mohla tady snést pět vajec mezi tím, takže prosím pravoda. tě pěkně, třicetkrát to, jak si nějak hmm. otoč a dej si na to pozor. Já vím, že to je pro mě vyznamenání, že jsem ti to zrnko sehnala já, takže jsi to chtěl najednou zatnout, ale pacha na to.
0: Tak a ještě malinko doplním to, že se ty pohádky povídali a jak košatili. Já myslím, že každý z posluchačů má tu zkušenost, že svým dětem vyprávěl pohádky a někdy se taky děti zeptali, vyprávějí něco třeba, když jsi byl mladý, no. nebo jsme se pokusili nějakou pohádku říct svými slovy. Já jsem říkal některé pohádky, které jsem měl rád, a pak jsem tu knížku nenašel. Tak mě to bylo líto, no, jistě, že to děti neznají, tak jsem ty pohádky, jak jsem si je pamatoval, dětem vyprávěl, ale vlastně jsem jsem si, jak se říká, naběhl, no, no, protože no. oni to chtěli potom za týden znovu, tak já jsem se do toho pustil a byl jsem neustále peskován a okřižován, <laughs> že tak jinak. to nebylo, no. že on přišel zleva a ne zprava a že byly dva a ne tři. Takové ty detaily, které já jsem si vůbec nepamatoval a připadla mě nepodstatné, tak to, to, to je právě tak dávalo to důležité,
1: ano ano To je to důležité, že ta pohádka nemá kanonizovaný text. Takže tam třeba, jak přijdeme teď k jedné pohádce, třeba to dnes nebudeme být na programu, ale Popelka, to má prý 350 verzí. A teď tam jde o to, že žádná ta verze není, jako bych tak řekl, závazná, definitivní. Tam se s tím počítá, že člověk si to může dotvořit. To je právě látka určená k tomu. A tady je vidět, jak ta naše mysl je už tak trochu zdeformovaná tou civilizací, že máme tendenci si myslet, že je nějaký kanonický text, který platí a to ostatní je špatně. V některých oblastech je to potřeba takhle udělat. Ale ta pohádka, to je látka, která je člověku dána jako takový rozkreslený obraz kde jsou jenom ty základní tahy ale ty to všechno ostatní a ty barvy a to to už tam si můžeš domalovat sám
2: Tečně se tážem, jak pluje, tak pluje neví sama kam. Víj se jen to, že pluje křížem krážem, cíl nemá žádnej, to moc dobře znám. Já jsem ta rybka, která nemá zdání kam dorazí,
3: a co jim nemá. Já
2: jsem ta rybka, co plní tři přání a zastupí a doll, and maybe I come
3: I
0: Milí posluchači, je mou ctí, že si mohu povídat s panem Milanem Klapetkem o pohádkách, o tom, co vše je v pohádkách skryto, co v nich můžeme objevit a co jsme třeba neobjevili, když jsme je slyšeli nebo když jsme je vyprávěli. Už jsme dnes se stihli si povídat o slepičce a kohoutkovi a teď nás čeká pokračování a myslím, že to bude Rybář a zlatá rybka. Víc, tak,
1: takže pohádka o rybáři a zlaté rybce, to je taková klasika mezi pohádkami. A myslím, že to je pohádka s hlubokým filozofickým přesahem, protože brněnský myslitel František Vymazal dokonce řekl, že pohádka o zlaté rybce je pohádkou života každého člověka. A rád bych Posluchače seznámil alespoň stručně s tím, o co v té pohádce jde. Oni to samozřejmě znají, ale jde o to, aby to tu jasně zaznělo, z čeho vycházím. Takže rybář žije v skromném příbytku na pokraji jezera nebo řeky, to je úplně jedno, a vyjde na lov. Jenomže že ten lov mám dojem, že bude tak nezcela úspěšný. To rybáři mají někdy, že neberou. Že? Takže se toho rybáře také jednou ptali, jak to jde a on říká, jde to dobře a kolik jste chytil. říkal, nic. Říkal, jak, jak to, že to je dobře. Říkal, no teď jsem nechytl nic za den a minule nic za tři dny, takže to jde dobře. Takže tady ten náš rybář Konečně po těch mřenkách chytne zlatou rybku. Latinsky by to bylo Pisciculus aureus. Jenomže ta zlatá rybka není rybka jako každá jiná. Ta rybka, když ji chytí, tak mu řekne: Rybáři, když nepustíš, splním ti přání. Tam je důležité, že v některých verzích jsou ta přání tři, někde je to řečeno jenom tak obecně. No ale ten rybář má tak dobré srdce, že tu rybku pustí a o žádné přání nemá zájem. Přijde domů a tam jeho manželka pere prádlo v rozeschlých trokách O myslím, že posluchači mnozí nebudou vědět, co jsou to troky, že. Troky byla dřevěná velká nádoba, taková vana, ve které se pralo a koupalo a ty troky tedy samozřejmě tedy tu a tam netěsnili a to znamenalo, že bylo potřeba nosit další a další vodu, takže e, tekoucí troky, to je dost poruchová a Nešťastná situace. A teď on přijde, ona tam pere v těch trokách a teď ti řekne, co zažil. Že měl v ruce rybku, která byla ochotna mu splnit přání. No a teď ona řekne, a co si udělal, co si spřál, jo, no, jsem ji pustil. Ty jeden a teď si dovedete představit tu záplavu, těch výčitek, když to řeknu mírně. Podívej se na tu chalupu, rozdrbaná střecha, podívej se na ty troky, podívej se na to všechno a ty takovou příležitost zahodíš, okamžitě tam běž a já chci nové troky, podívej se, jak to teče. A tak rybář si to uvědomí, že opravdu tedy zahodil příležitost a že možnost mít nové troky je opravdu lákavá a jde tedy k tomu jezeru, zavolá, rybka se vynoří a co si přeješ a on řekne, přál bych si nové troky. A teď s napětím jde domů, jak to dopadlo. A jeho manželka už dálky spokojeně mává, protože tam má zcela nové kvalitní troky. Jenomže to je ta gradace, která v té pohádce vždycky je tou podstatnou částí. Teď ona pere v těch trokách a najednou se podívá na tu chalupu a řekne ty, a co ta chalupa? S tou jsi spokojen? Co tak mít něco lepšího? Co tak mít spravenou, krásnou chalupu? A rybář, těžko říci, to tam, může ten vypravěž doplnit, zdá ochotně nebo s jistým váháním. Jde zpátky k jezeru, zavolá rybku, ona se vynoří a on řekne, přál bych si mít novou chalupu. A je to. No a teď záleží opravdu na té fantazii toho vypravěče, jak bude pokračovat dál. A ta jedna verze, kterou já jsem četl tam dál, si přál potom zámeček, ve kterém by byla ta jeho paní zámeckou paní. Samozřejmě i to se splní, ale teď přichází ten dramatický okamžik, kdy ta přání vygradují a teď přichází Dramatický zlom. Protože ta jeho paní přišla na takovou myšlenku, že by si přála, aby byla královnou moře a z této pozice by se nemusela pracně doprošovat všeho, ale prostě by to té rupce poručila. A bylo by to. To je tedy zlom, to je řekl bych, zeměna kvantity v kvalitu. Tady bych řekl, že ten rybář tam jde k té řece už s určitými obavami a ono také se ukáže, že právě. On to řekne, zahrmí a teď neví, co se stalo. Jde k tomu zámečku a vidí tam starou chalupu, staré necky a všechno je, jak zase bylo. To je děsný, to je strašný motiv a memento, které by člověk neměl v životě minout a které je obsaženo v těch několika slovech lidové moudrosti, kdo chce moc, nemá nic. A tady je potřeba si uvědomit tu dramatickou okolnost, kterou v našem životě hrají přání. Člověk je asi jediný tvor, který dokáže mít přání a vyjádřit je. Takže takový tvor asi kočka, já nevím, zda je schopná si přát zlatou misku nebo něco takového. Člověk si dovede představit díky fantazii, že tady to by bylo takhle a to by bylo takhle, jenomže ta přání samozřejmě mohou daleko sáhle předběhnout možnosti. A teď ta pohádka řeší to, do jaké míry je to mít přání zdravé. Na jedné straně přání je tím motorem vůle, takže. Přát si spravenou střechu, to je dobré, protože když člověk si to bude přát a najde tu cestu, tak tu střechu spraví. Jenomže přání mohou sáhle přesáhnout možnosti a pak se stanou neštěstím. Člověk si může přát takový stav a takovou situaci, která mu není souzena a pak bude nešťastný pak mu to přání přinese věčnou nespokojenost, protože proti tomu, co si přeje ta jeho realita, bude zoufalá
0: a bídná. Ale to je také velké drama, Miláne, když to poslouchám se zatájeným dechem, tak jak to ale vydržet, jak k tomu dospět, že vlastně... Ten život s nesplněným přáním je pro mě lepší a kvalitnější než no. život se splněným přáním. Dá se, je... dá se to nějak jako na to přijít?
1: To, to je právě to, že v Biblii je, že to mějte dosti na tom. Jsou věci, které neřeknou dost. A to je ten nebezpečný vývoj, o kterém už jsme mluvili jednou, a to je právě to, já si vzpomínám také z té mé rodné vesničky, jak jednou tam přijel nějaký takový víkendový návštěvník jenom na návštěvu a teď tam seděli ti pantátové a tetičky a teď viděli, co on všechno vykládá z toho auta, kolik on toho potřebuje. To byla samozřejmě jeho splněná přání, že... A teď jeden ten pátáta řekl, chudák, chudák, podívejte se na toho chudáka, co on potřebuje. Hmm. A to je také, to mě připomíná to, když prý Sokrates jednou šel po tržišti a viděl tu spoustu toho zboží, zvedl zrak i ruce k nebi a zvolal bohové, Děkuji vám, že je tolik věcí, které nepotřebují.
0: Ti lidé dokázali držet svá přání na úzdě. No, a... ale Milane, ale tak ta pohádka je opravdu krásná nebo strašná v tom, že tam byly dva. Ta jedna osoba ta přání měla a pak tam byl ten muž, který je teda plnil trošku mě vycházejí tím muži takový truhlíci, ten no. ta co měnil, až vyměnil. Pokusili jsme se ho jaksi rehabilitovat v tom předchozím vlastně díle jsme to měli, že jo, no. tu pohádku. A tak to dopadlo tady, ten teda poslušně chodil, proč na tu ženskou nezařval, máš dost, prosím tě, máš dobré necky a řeknou, chalupu stačilo, neměl to taky udělat? Trošku. No já
1: mám dojem, že ta pohádka to trochu tak nějak dramaticky schematizuje, že tam bychom se měli osvobodit od toho, k čemu to svádí, že takové jsou ženy. Tady ty hlasy jsou v tom
0: člověku. Já, to mi ani teda, to jsem takhle nemyslel. To, Já vím, to ale pen, to
1: je jedna hm. možná deformace, hm. jo? Já mám dojem, že ty hlasy tady těch pohádkových postav,
0: ty dialogy, ty probíhají v té mysli toho člověka. Já si myslím, že to má teda s pronotím, i každý chlap, který si pořídí auto, je spokojen s tím autem, ale pak jede a vidí v směru a kolem no, je, sebe ta je, voklub ano. lepší auta, tak mu pořád vrtá hlavou, jestli by vlastně by lepší nebylo lepší. lepší to vyměnit a, a váha pak to někdy udělá a zjistí, že ono to drncá a sedí špatně na silnici <laughs> a, a že vlastně by se vrátil a podobných a podobných příkladů je hodně. Je hodně ale jak to teda zastavit?
1: Tam je to potřeba asi nastavit. Jednak tedy je dobré nastavit to zrcadlo tady této touze. A tomu říkají ekologové, to nám vysvětlila paní profesorka Librová, tomu říkají transgrese. Člověk má tendenci k naduspokojování svých potřeb. Člověku by stačilo velice málo, ale má v sobě takový jakýsi motor, takový hybatel, který ho žene potom, aby toužil po dalším, což patří k podstatě člověka. A mnohé ty vlastnosti mají právě tu povahu, že nejsou jaksi špatné, ale jde o to, aby to člověk dokázal držet nějak rozumně na úzdě. Takže samozřejmě být nějak spokojen se vším, to je to, jak se na Vysočině říkalo, on je takový muchy zežerte mě. Člověk by měl nějak mít jakousi představu, to by se dalo tak, to by se dalo tak. Jenomže zároveň by v něm mělo být i vědomí a schopnost rozlišit, kde už tedy je
0: dobré říct dost. A zároveň není tam někde ještě motiv, že člověk objeví, ono to jde, Ono je to možné, jako kdyby on býval byl, tu rybku nechytil, tak v těch dědavých trokách prostě možné. prali dál a možná byli spokojeni a večer ano. si možná sedli a koukali na ty hvězdy, ale tam vlastně vstoupila do toho jejich života situace, kdy se zjistilo, že někudy cesta vede. Někudy
1: cesta vede že by šlo Někušili, něco jinak. No?
0: Že šlo něco jinak a teďka to začne asi stravovat velké množství no, no. pozornosti a touhy a to přemýšlení to a je to, je, to je to nebezpečné, to je... Jak si dát pozor na to, že se teda no. něco otevře v našem životě hmm. a je to cesta, která pro nás nemá smysl. Nemusíme se tím zabývat. Možná člověka napadají další věci. To jsou všechny ty reklamy. Pořád no. vidíš telefony no, no. ti, jestli nepotřebuješ nějakou deku právě. a hrnce a ty že si bys to vlastně nepotřeboval. No vůbec to nepotřebuješ, no. že jo? Ale... To je právě, já mám dojem, že tady ta látka,
1: to je spíš na pohádku, na mezinárodní konferenci, psychologů a ekonomů, protože jde o to, zda všechna ta přání, která člověk může mít, tato země dokáže unést. To je právě to, jak to říkají tedy ti ekologové, ono člověku, který má ten automobil o výkonu já neví, se toňských sil stejně tam nebude o moc rychleji než ten, který jede nějakým rozumným. Ale... To je věc už potom jiných nějakých motivů, nějaké osobní prestiže a tak dále. A tam by právě byl prostor pro to, aby to člověk krotil, aby našel to své já právě v tom, že bude minimalistou v těchto věcech. A to Erich Fromm napsal krásnou knihu Mít nebo být kde právě rozebírá ty dva stavy, kdy ten jeden je založen právě na tom, co mám a tak dále a víc a víc, kdežto ten druhý se dovede radovat z toho bytí. Ten dokáže chápat jako podstatné pro život něco úplně jiného, než být obklopen krámy, které člověku to štěstí nepřinesou.
0: Závěrečné povídání otevíráme nyní s panem Milanem Klapetkem v pořadu rádia Proglas. Si povídáme o pohádkách. Dnes jsme stačili probrat slepičku a kohoutka a teka končíme zvolná rybáře a zlatou rybku, tak jsme dospěli k tomu ukočírovat ta další a další přání a otevírající se další a další možnosti, které by mohly nastat, ale které vlastně nám štěstí a pokoj nepřinesou. Je něco asi, v tom se zračí, ty mluvíš o o venkově a o starých lidech, neprojeví se, jako kdyby dodatečně neuzrajeme k tomu vlastně, až s postupujícím věkem, to je dobře, a nevyčítejme to, že jsme to třeba v 30-40 nebyli schopni postihnout, ale takový ten moudrý člověk, který někde sedí na tom zápraží a zdánlivě jenom kouká, nebo vzpomínám si, jak jsem šel navštívit jednou jednoho pána, rodina nebyla doma velký statek, a tak jsem hledal, kde by mohl být a tak když šel takové ťukání a on byl opřen ve stodole, už moc nemohl stát, tak byl opřen ve stodole a měl tam takový dost vysoký špalek a tak za sebou nad ramenem vždycky bral takhle jako špalíčky a jednou tou rukou do nich třískal a dělal třísky. Tak tam byl spokojený, usmíval se a, a tak no. mě napadalo, že vlastně pochopil taky něco, hmm. co teď potřebuje, kde je šťastný a nepotřebuje to. Ono
1: tukání. je to asi opravdu věcí toho poznání, protože někomu říct, podívej se, tady ty věci nemají smysl, ty ti štěstí nedonesou. Když mu to nařídíte a skoro mu zakážete jemný, tak to nebude fungovat. Tam právě se objeví ty hlavy, té negace a tak dále. Právky
0: ještě víc po nich bude to užit. To je právě
1: to, co jsem teď si mě připomenul, to se ptali jednoho pan někde na Vlašsku, který slavil z té narozeniny, jak to dělá, že každému dokázal poradit a všichni ho měli rádi a on říkal, já znám takovou kouzelnou formuli. A on říkal, jaká pak to je? A on říkal, já když s někým mám, s tím mladým se bavím a on má jiný názor, tak já řeknu, máš pravdu, chlapče. A to bylo krásné právě, On mu to nevnocuje, ale on mu řekne, máš pravdu, chlapče, a to takovým způsobem, že on pochopí, aha. Asi, asi nemám. Asi nemá. <laughs> ale nebude se s ním hádat, protože on mu neřekl, že nemá pravdu. On mu to řekl takovým způsobem, který je účinný a akceptovatelný. Takže to říká i ten brněcký myslitel, kdyby mládí bylo zodpovědné a moudré, tak by to nebylo mládí. Ono je potřeba, aby k tomu člověk dospěl a je potřeba a možná mu naznačit k čemu
0: asi. Tak vážení a milí posluchači, ať nám toto naznačování nadále je ku prospěchu, ať jsme pro to otevření a vnímaví pomalu končí čtvrtý díl našeho povídání s panem Milanem Klapetkem o pohádkách. Úplně na závěr ještě mám takové s tím nesouvisející otázky. Milane, myslíš, že je možné dnes vymyslet a napsat dobrou pohádku?
1: Tak jistě v zásadě to možné je, ale mám dojem, že ty základní motivy jsou už tedy vyčerpány, že to budou vždycky jenom variace nějakého motivu, který samozřejmě může být někdy velice vzdáleně tam někde na pozadí, ale ono je jich dost, takže já myslím, že než vymýšlet něco nového, je dobré sahnout po té zásobě, po tom pokladu a tam je možno vynést nepředstavitelné množství.
0: Já mám také skoro tento názor. A ještě když tak si ponořen do těch pohádek, jak prožíváš třeba ten Vánoční čas, nebo máš ještě chuť se na pohádky dívat v televizi, nebo... Ale ano. Ono jde o to právě, že někdy takové
1: to filmové zpracování nedost akcentuje tu základní myšlenku a spíše je věnováno vedlejším efektům. Takže někdy ta pohádka v tom ústním vyprávění lépe pomohla zaměřit tu pozornost na to podstatné a člověk nebyl rozptilován těmi obrazy, takže ono někdy může tam člověk jako nepostihnout tu základní myšlenku pro tu Krásu té realizace, skoro bych řekl, že.
0: To tak asi často bývá. Člověk no. napadá, že některé filmy, když viděl, tak byl rád, že předtím šel tu knihu, protože si říkal, vý... že bych já tu knihu rozuměl, nečetl, no, tak bych vůbec nevěděl, nečetl, nevěděl o čem tak to tak je, nebo bych tomu nerozuměl. Aha. Takže asi můžeme zůstat u toho, že přiměřenější je, formou je pořád látce to, Právě to. Tam narativní. Tím, to že tedy
1: ten vypravěč má přímo, bych řekl, povinnost to zasadit do toho světa, toho posluchače, toho dítěte. že A případně tam vnést i nějaké výchovné aktuální tóny. Že? To, je... no,
0: to mě trošku teda ještě je... jsem se zarazil, protože vnést výchovné tóny, to mě souzní z moralizování a poučování, ale to asi se, ne. ne, ne Posluchači poslucha, poslucha, jsou natolik moutři, že žádného moralizování by se nikdo tam z Tam je nedopustil. to tak, třeba podívej se Pepíku,
1: Jak tady ten jednal, myslí, že to udělá správně a teď jako bez nějakého nátlaku je možno v něm vyvolat myšlení a pak bych to udělal já, že? A to je právě to nenásilné takové působení, které máš pravdu, chlapče.
0: Milane, moc děkujeme. Odkryl z nám bohatství kulturní, toho, co všichni dobře známe a možná ani už netušíme nebo jsme zapomněli na to, kolik toho v sobě právě pohádky skrývají podstatného pro život. Co bys popřál posluchačům Rádia Proglas?
1: Já bych jim přál, aby dokázali i život vnímat jako krásnou pohádku o nesčetné množství motivů, volně se prolínajících, a tedy vidět i v každé situaci nějaký ten archetyp, ten pravzor, který právě teď třeba realizují v nějaké konkrétní podobě. A já vám řeknu, že to je obohacení, které žádný finanční úřad vám nemůže postihnout, protože to je takové obohacení, které není vůbec v penězích vyjádřitelné. Život je krásný a Dokázat ho právě tak vidět, k tomu nám pomáhali a k tomu člověku pomáhali pohádky a vůbec ty mýto poetické látky. A přeji vám, abyste proto nabili smysl a dokázali tímto jazykem i myslet, i mluvit.
0: Milan, moc děkujeme právě s panem magistrem Milanem Klapetkem se loučíme v Brněnském studiu. Rádia Proglas si s ním povídal a od mikrofonu se loučí Daniel Ženatý. Naschledanou. Naschledanou, děkuji.